0: GoPlay, podcast. Dit is moeilijk voor mij. Ik ga normaal slapen rond half negen, negen uur of Hoe minder wow, Ja. Echt? Om half negen. Heb je ooit al eens gekeken naar de sleep? <laughs> ja, ja, Kijk naar de opname de nagrana, echt waar. Ja. Oh, je ochtends. ochtends. Ja. 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 om zeven uur met wat frostie. Ah, ja, <laughs>
1: Telkens er iemand afvalt in De Slimste Mens ter Wereld, blikt die pechvogel de volgende ochtend terug op zijn of haar deelname. Met mij, Pieter-Jan Marchand. Het is dinsdag 24 oktober en vandaag is hier auteur Elisabeth Lucie Baten in De Slimste Mens: The Morning After. Goedemorgen, Elisabeth. Goedemorgen,
0: Welk... Of moet ik zeggen, matige morgen. Is het een matige morgen voor jou? <lacht> ik vind het toch wel echt jammer, hè? Ik vind ja. het jammer. Ja.
1: Drie deelnames. Ja. Twee keer gewonnen. Ja. En nu aan deze opbeurende ontbijttafel. Dat
0: wel. Ik ben wel. wel heel blij dat ik hier mag zitten. Ja. Maar dat had van mij ook binnen twee weken gemogen.
1: <lacht> ja? Ben je dan zo direct na de opnames echt zo complete tristesse?
0: Nee, geen complete tristesse, maar wel echt... <lacht> Allee.
1: In zak en as wel,
0: ja. Echt een klein beetje in zak en as.
1: Nee. Ja. Nou, en ben je dan vandaag zo weer zo ontichtelijk vroeg opgestaan?
0: Altijd. Yeah? Altijd. Ik kan er niks aan doen, zelfs als het niet moet. Zelfs als mijn kinderen uitslapen, wat dat in onze ja. wereld half zeven is. Twintig ja. over vijf, zoiets. Dan begint ja. het al. Dan begint de dag voor mij. En heb je al
1: frosties gegeten? Uh,
0: ik wil dat wel even nuanceren, want dat zijn ja. geen frosties. Ah, nee. Dat zijn op een hele goede dag golden grams. Love it. Okay. En anders gewoon een standaard saai muusliedje.
1: Ja, dus je staat gewoon... Altijd standaard vroeg op.
0: Opstaan? Niet per se. Ik word wakker. wakker. Ja. En het voelt ook wel echt een beetje alsof ik standaard een jetlag heb. Want ja, ik zit in een andere timezone. Precies. Ik ging net
1: zeggen, misschien moet je toch wel meer slapen. Want je vertelde dat je je graag al een keer laat opnaaien.
0: Dat je ziet... is een fokje vinger. Hier. Oh, maar Elisabeth! Je
1: ziet er zo beschaafd uit.
0: Hoe dan? het verkeer. Oh, ja. Ja, maar dan zo als voetganger, want ik rijd niet met een auto. <lacht>
1: Hoe ben je naar hier gekomen? Met de auto? Met de trein. Met de trein.
0: En dus ook te voet het laatste ja. stuk. En heb je
1: al vakjes? Nee, gegeven? Nee, nog
0: niet. Maar ja, wanneer is nee. kan nog altijd komen. En
1: geef je ook soms zo dubbele vakjes, uh, Als het echt zo, dat je denkt, dit kan niet...
0: Mentaal zeker, maar ja, dat is praktisch is niet zo handig, omdat ik heb dan vaak iets vast ah, ja, of zo. Maar ja. ik doe dat ook niet super regelmatig, maar ah, nee. het gebeurt Het is
1: niet dan. dat mensen zien, daar loopt ze weer.
0: Oh. Ik was een standaard. Ja.
1: Ja, ik weet niet, wat, wat is de ergste fuck you die je al gegeven hebt?
0: De ergste was vooral een, die niet geapprecieerd werd. Ah, ja. uh, dat was, zijn de beste. Ja, ik uh, was aan het fietsen op de mer,
1: ja.
0: waar er niet meer superveel voetgangers waren. Of zo, dus dat was eigenlijk redelijk vlot fietsen. En daar kwam ineens een auto aangesheest oh. op de mer, wat bijzonder is. Ja. En ik schrok daar heel hard van en nu, en ik riep ook: Fuck, fuck you! you. Wow. En uh, ja, die waren niet blij. Die riepen hele vuile dingen terug. Ja? En ik uh, laks de heel hard. En dus dat was ineens zo oh. heel veel schrik. En, yeah. en snel naar ergens anders. Ah, ja,
1: ja? ja? Ah, dan echt van je route afgeweken. Oh
0: ja, zeker. Ja. <laughs> okay. ja.
1: Dus doe je het ooit met je kindjes erbij? Nee. Of je, je weet eigenlijk dat het niet. Hoort. Ik weet dat het ik bent in C niet een kan. goed mens, maar, maar ik alleen heb
0: zo weinig zonde daarbuiten. Oh, ja, <laughs> dus deze is mijn de, ja, grootste vijand. Dat moeten we je gunnen. Ja.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook wel een druk bestaan. Je bent auteur, maar je bent ook scenaristen. Ja. Je hebt onder andere een eigen serie uh, geschreven ja, die op VRT Max staat, de ja. laatste dag. En je schrijft ook voor nonkels.
0: Ik heb uh, meegeschreven Mee aan het tweede ja. ja. En ja. ook de laatste dag heb ik meegeschreven, dus ja. dat is altijd een ja. samenwerking. Ja. Maar voor Onkels mocht ik meeschrijven aan het tweede seizoen. Aan
1: de dialogen dan voornamelijk? Ja, klopt. Hoe, hoe gaat dat dan precies?
0: Hoe dat dan nu specifiek ging? Want ja. Het kan echt wel in heel verschillende vormen ontstaan. Okay. Uh, bestaan, sorry. Het uh, scenario schrijven. Maar bij Nonkels was het zo dat Jelle de Beulen en Floris Gillebeeks eigenlijk de verhaallijnen hebben uitgezet voor het tweede seizoen ja. en ook al heel hard gewerkt hadden op wat kan er in elke aflevering gebeuren. Mm -hmm. En ja, die zijn super grappig. En je overloopt dan in een brainstorm die aflevering met Jelle die naadloos in elke nonkel kruipt en superveel moppen.
1: Ah, hij speelt dan al de ja, nonkels voor. Die, maar,
0: ja, maar dat was voornamelijk de slappe lach gewoon ja. voor mij. Ja. Maar ik schrijf elk woord dat er gezegd wordt op. Ja. En dan met al die notities en hun kaart echt zo. Dat is echt zo een map van, uh, van, de, van, de van de aflevering. Beats. Van de beats.
1: Dat is toch de... Hoe scenaristen het dan zeggen? Hè? Ja. ja,
0: dat is scenaristen slang, als ja, het ware. Een beat
1: is een moment. Dus dan ga je van, ja. Ja, van ja. iemand die de kamer binnenkomt naar hoe die dan uiteindelijk van zijn stoel moet vallen. Ja. Dat zijn twee beats. Ja. Ja. En Daartussen ja. staat dan dialoog van, hé, hey, hier staat een stoel. Let, dat is een supergoeie ja, scenario. Ja, toch? Nee, ik probeer het. Ja. Te ik ben geen scenarist natuurlijk, dat merk je vrij snel. Ja.
0: Zoiets. Ja. Um, en dus dan was het inderdaad de bedoeling dat ik van die beats een scenario maakte. Dus ja. dialogen schrijven en um, uitwerken. Wat dat zij bedacht hadden, dat was ja. heel leuk.
1: Ja, cool. Ja. Uh, gisteren viel je in de finale af tegen Alex Agnew. ja. Kofi Annan heeft je genekt. Oh, Weet je toevallig me. nog wat zijn functie was?
0: Secretaris-generaal. <laughs> Inderdaad.
1: In je tweede deelname speelde je Kid eruit. Ja. Kende je hem?
0: Nee, maar ik vond hem superleuk. Hem. Ja. En we hadden ook zo heel veel gelijkenissen. Allee, hetzelfde geboortejaar... Uh, ah, ja. tattoo van ons mama we waren zo ja
1: nu misschien wat jullie niet alleen gelijkenis had want hij zat er ook vrijdag in de podcast hij had weer zijn grills aan ja zo van die tandjuwelen eigenlijk oh, eigenlijk ja. een beugel eigenlijk een vergulde alleen in zijn geval was het zilver een beugel ja. ja is het iets wat jou ook zou uh, voor mezelf ja of voor, je, voor misschien om je verkeersagressie wat kracht bij te zetten <laughs> zo. Ook dan moet ik die fokje zelfs niet meer doen gewoon lachen ja. Ja.
0: Ja. Nee, voor mezelf nee. niet, maar ik vond dat bij hem mega gaaf. Ja, ja. Ja, ja.
1: En Bart Peters zat hier donderdag. Oh, ja. Die ken je wel, natuurlijk. Ja, die ken ja. ik goed. Meer nog, hij was erbij op de mooiste dag van je leven. Je ja, kent haar, uh, Bart. Ja, natuurlijk. Het uh, is een heel grappig koppel. Vincent en Elisabeth. Ja. En toevallig heb ik de openingsdans gespeeld op een trouwfeest. Alle. Ah. Ja, go, niet toevallig,
0: hè? He, we hebben hem gevraagd. Ja, ah, ja, ja.
1: ja, Veel mensen zullen wel jaloers op jullie zijn. Bart ja. Peters zelf. Zot, is hij jullie favoriete artiest?
0: Voor mij zijn hij wel echt zeker mijn favoriete ja, ja. Nederlandstalige artiest. Het was niet Klaas... zo dat
1: jullie zo hadden van... Oh, we kennen Bart, het <laughs> is nu zo raar als we die niet vragen. <laughs>
0: Allee, ja, nee, nee, dat was het echt niet. Nee, ik ben echt oprecht mega fan van Bart Peter. Ja, zeker ja, live. zijn echt topconcerten. En,
1: is wat nee, 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 nee. Ik bedoel... Maar zeker live zo, live nog, is echt, zo niet nog beter Please dan ga
0: live naar Bart Peter kijken ja. als je het nog niet gedaan hebt. Dat is echt een beleving. Ja. Ik heb dat al vier keer gedaan.
1: Oké, okay. dus en dus ook op je trouwfeest. Ja. ja Draag jij een aangepaste versie van Paulijs? Ja. Had, had hij dat dan geschreven of ja, hadden jullie dan? Ah, dat aan? Ja. Dat was
0: volledig een verrassing. Ik denk wel dat Vincent had gezegd dat Paul hij is mijn lievelingsnummer is van hem, wat ja. zo is. Maar alles was een verrassing. Amai. Het grappige is, we hebben dat eigenlijk. De eerste stap van, van die vraag stellen aan hem was dat wij tot de conclusie kwamen: wij kunnen niet dansen. En zeker niet met elkaar. Allee, okay. ik, ik dans al eens graag als ik met vriendinnen ga dansen. Ja. Dus ook niet filmen of zo. dat nee, nee, is ja. ook niet prachtig. Ja. Vincent, mm, niet. dans niet. Dus wij dachten, wij willen dat niet. Zo die openingsdans en dat iedereen ah, ja. daarnaar kijkt en Laat iedereen wil eigenlijk zelf dan, Ja, Dus ik had al redelijk snel, en ik zeg ook ik, want ja, jij weet ook <lacht> dat ik dat helemaal alleen moest regelen. Dus ah, ja, top, ja. Met plezier uiteraard. Ja. Tot de conclusie dat we dat tijdens de ceremonie gingen doen of op het einde van de ceremonie, omdat dat zo'n mooie setting was. Ja. En, en dat we dat ook heel gewoon en op de blote voeten gingen houden. Maar dan moest er. Of dan. had het leuk geweest als er nog wel iets anders speciaal was. waar mensen nou, dan wel mensen naar konden niet alleen kijken. Ja, naar jullie moesten ja, kijken. Ja, naar dat saai gesukkel. En dan uh, was Bart Peters de best mogelijke oplossing. Maar het was, dan, was
1: het dan een verrassing of niet?
0: Nee, we nee, wisten dat, ah, ja. dat hij dat ging doen. Ja. Maar welk liedje hij zong en hoe en met welke tekst. Uh, was en daar allemaal... hebben jullie op
1: geïmpro dance. Daar hebben
0: we zo wat op gewiegd. En Bart maar... stond ook zo kei dicht bij ons. Dus dat was een heel leuke. Oké, okay,
1: wauw. Ja. Ja, tijdens ja. die aflevering zat zanger Bart Peters wel in de studio. Maar toch was het uh, Jonas Geijnaert die zong. En hij bracht een pakkende versie van Angels van Robbie Williams. Dan uh, ter vrij van. Angels. Uh, zou jij dat beter kunnen, Jonas? Uh, I ik denk kunnen... het wel. Serieus? Yeah. Tell me they will play my song. Tell me they will sing the words I say. Before I fall. All of the stars will sing. Just me and my... Ik weet dat niet. Dat liedjes moet gaan naar Voor alle afvallers heb ik hier niet alleen een opbeurend ontbijtje... maar ook een opkikkerend kleinigheidje. Oh my, het is best zwaar. Dit is een cadeautje oh, voor huh? jou. Ja. Dat is een
0: lodeboek. boek. <lacht> Heel goed Het is de Eurocup Panini Football collections 1980 tot 2020 Dus een echt
1: Panini Zicht. stickerboek
0: ja, uh, van waalo. talloze
1: voetbaljaren uh, Waarom je kreeg je dat precies?
0: Omdat <lacht> nee, ik waarschijnlijk die ronde met die voetballer heb je goed gedaan had.
1: <lacht> ja, ja, je, je had een fotoronde, benoemde voetballer en je, je kende er een paar maar vanaf de echt zo de basic ik, ja.
0: ik ben al kei blij dat ik er een paar wist hè, want ja. ik ken en niks van voetbal en ik heb Vol bloed, gezichtsblindheid. Dus dat was ah, ja. ongeveer de
1: moeilijkste mogelijke fotoronde. Ja. Ben je een voetbalhatertje?
0: <laughs> nee, mm. zelfs eigenlijk niet. Als niet nee. dat je een
1: voetballer ziet en je middelvinger uitsteekt en denkt... Oh.
0: Nee, helemaal niet. Ik ah, vind ja. voetbal echt nog wel best entertainend. Maar ja. ik ben slecht in namen onthouden, slecht ja. in gezicht herkennen... Uh, dus ja, nee, dat was niet voor mij hierom
1: uh, Trouwens, de voetballers die in de fotoronde zaten, die staken allemaal hun tong uit. Ja. En volgens Jennifer Heijden doet Erik dat ook wel al een keer. Je
0: dat heel vaak, hè? Mm. Als
1: we met mijn lippen heel snel droog zijn, dan komt die tong eruit. Doe dat niet expres, hè? Wacht eens, je lippen zijn droog en je tong komt er dan uit om je lippen nat te maken. Hè? Inderdaad, ja. Maar je lippen het, ja.
0: worden daar nog droger van, hè? Zeker ja. als je een droge tong hebt, hè? <laughs>
1: Vorige week was er een vraag hoe de hoofdrol uit Toy Story heet. Woody. En dat is blijkbaar Engelse street uh, alleen slang slang voor, voor je, je geslachtsdeel. Een mannelijk geslachtsdeel, ja. toch? En in die spirit wilde Erik ook een keer een leuke, indiscrete vraag aan jou stellen. Nee, het gebeurt soms dat mensen hun geslachtsdeel een naam uh, geven. Hoe zit dat bij jullie? Uh, heb jij dat gedaan? Doe jij dat? Uh, Wat voor... <lacht> <lacht>
0: Mijn papa is hier ook, dus ik ah, ga okay. die
1: vraag rustig die vraag niet beantwoorden. Ah, moet hij dan de vraag beantwoorden? <lacht> Gelukkig aan de ontbijttafel is je papa hier niet aanwezig, dus daar kunnen we het er een keer wat meer over hebben. Mag ik een gok doen? Is het Lucy? Is dat Ma het Elisabeth, Lucy? Ja, iedereen vraagt zich altijd af van staat Ik dacht dat dat, dat hier gezellig was, zeg.
0: Uh, nee, maar mag ik wel even een kleine landsbreken? Voor, en dat bedoel ik niet in de bedroom, maar dat bedoel ik bij opvoeding gewoon de dingen te noemen wat ze zijn, alsjeblieft. En niet zo'n spleetje. Ah, ja, zo. Dat soort dingen dat vind ik heel extreem cringe.
1: Uh, je bedoelt kinderomschrijven? Ja,
0: ja, ik bedoel, je kind leren dat dat een spleetje is. Ah, ja. Of een piezeloe. Ah, ja.
1: zo. Wat moeten ze dan zeggen?
0: Vagina, vulva. Ah, ja. Vagijntje durf ik, Va is, ah, ja. durf ik ook al eens gebruiken. Ah ja, zo. Een blijft. Ja, maar
1: bij even. deze is de lans gebroken.
0: Uh. Ja, Jij begon erover, ja, ja. hè, maat?
1: Dat lijkt precies een minder awkward vraag bij mannen.
0: Waarschijnlijk is dat bij jullie ook gewoon echt een ding, dat je daar een naam aan geeft en bij ons totaal niet.
1: Terug naar uh, het belangrijke. Je bent scenariste, maar dus ook schrijfster. Je hebt een sprookjesboek geschreven ja. en ze leefden nog. Ja. Waarover gaat het precies?
0: Ik heb eigenlijk vier traditionele sprookjes, namelijk uh, Belle en het beest, Doornroosje, uh, Rapunzel en de kleine Zeemermin. Mm -hmm. Herschreven niet per se naar een nieuw sprookje, maar... Ik ik heb eigenlijk gewoon gedacht: hoe zou het verhaal van dat hoofdpersonage klinken als die zelf ook eens iets mocht zeggen en iets te beslissen had in haar eigen verhaal, omdat ik dat zo bijzonder vond. Dat bijvoorbeeld door een roosje, zeker echt de eerste versie, dat verhaalje door een roosje, dat kind heeft letterlijk geen woord, dialoog, geen woord, nog beslissingsrecht. Dus dat is het eigenlijk vooral. En ik wil zeker geen afbreuk doen aan de traditionele sprookjes en ook niet aan Disney, want ik ben echt een Disney van Fanaat zelfs, echt.
1: Maar je bent ook een landsbrekertje. Ja. <laughs> daar.
0: Ja, ik dacht gewoon... Ik, ik wou gewoon een alternatief aanbieden van ook leuke verhalen over die prinsessen of over die mm -hmm. hoofdrolspelers, maar dan met een iets andere insteek. Ja,
1: zijn er nog boeken die eraan komen? Ben je nog naarstig aan het neerpennen?
0: Ik ben redelijk naarstig beginnen neerpennen. Oh. Oké. Okay. Ik moet niet te verzoeken wat mijn volgende boek is. Nee, het is geen panini.
1: Oh, een,
0: Krijg u gewoon een boek, hè?
1: Een panini-boek, komt... maar dan mogen de voetballers ook een keer iets
0: zeggen. Er komt misschien wel een vervolg. Oké.
1: Okay. Erik, vroeg jou als sprookjeschrijfster ook naar je favoriete sprookjesfiguur, maar die heb je blijkbaar helemaal niet. Heb je een favoriete sprookjesfiguur, Elisabeth?
0: Um, nee, maar ik heb er zowel die ik niet zo tof vind. Zoals. Uh... Pinocchio. Ja, ik vind dat wat eng.
1: Anti-Pinocchio. <laughs>
0: 100% anti-Pinocchio.
1: Oké. Oh, okay. ja. Wat is er zo creepy aan Pinocchio?
0: Het is toch een keihange film, keihange verhaal met die ezels en die sigaren. Ja. Nee, niet voor mij. Het ja. heeft gewoon een redelijk diepe littekens gelaten. Ja, het is wel een uh, heel
1: coole remake van, uh, op Netflix van uh, is dat tof? Guillermo de Toro. Ah. Ook heel beetje creepy, eng. zijn. Ook een beetje eng. Ah. Ja. Je hebt talen- en letterkunde gestudeerd, klopt. Voor je opleiding heb je dus veel moeten lezen. Ja. Ben je een boekenwurm?
0: Niet zo wurmig als je zou denken op basis van dat diploma, denk ik. Dat is een beetje zo het paradoxale aan dat studeren. Ineens wordt lezen een opdracht. Mm -hmm. En verliest je eigenlijk ook wel een beetje het plezier van het lezen. Ja. Maar ik ben dan nu die terug aan het ontdekken. Aan het ja. Oké. Okay. Ja.
1: En, en uh, heb je veel uh, stationsromanetjes gelezen? Enkel voor mijn studie. Enkel voor je studie? Ja,
0: wij hebben daar, want ik heb Engelse literatuur gestudeerd. Uh -huh. En er was echt een, uh, een semester was er een, een stuk over stations, allee uh, romance novels. Railway Station novels. <laughs>
1: Zoals dat dan bekend is. Ja, ja, ja. Maar dat is dan zo, toch met zo van die pittige romances.
0: Hoor. Ja, ik vond dat niet erg, hè, dat ik er nee. zo toen twee mo mocht lezen. Ja. ja.
1: Jonas Gernhardt, die leest niet zo vaak stationsromanetjes. Heb oh. je ooit gelezen? Ja, ik neem dit Trein is zoveel, dus dan lezen dat ook niet. Ik lees wel veel autobiografie. <lacht> <lacht> Ken je Jonas eigenlijk vooraf? Nee. Nee?
0: Alleen niet persoonlijk, maar niet ik ben: persoonlijk. je wist wie het was ja, je grote wist... fan.
1: Ah, oh, van. Ja. En gaf je ook een heel mooi compliment. Elisabeth is een van de grappigste mensen die er is op sociale media. Ik volg haar al echt heel lang. Die filmpjes zijn echt hilarisch. Echt, ze, ze regisseert, alles zelf schrijft, alles zelf monteert, alles tot in de perfectie. Ja, dat is ja, een soort omgekeerde Erik van Looy. <lacht> Nu je had het over die online filmpjes. Politiek PR is een van jouw bekendere sketches. Dat is ja. zo uh, waarin je, je speelt alsof je een public relations consulent bent. Die dan belt met in de penarie zittende politici. Ja. Bijvoorbeeld uh, Vincent van Quickenborne Of Conor Rousseau, is ook een terugkomende klant in je mm -hmm. mm -hmm. sketches. <lacht> Hoe reageren die politici daarop? Als je... uh,
0: de meesten niet. <lacht> ah. En één iemand wel.
1: Ja. En dan heb ik die al vernoemd
0: die was een van de twee ja. mensen die je zei.
1: Nee,
0: nee. Uh, ook niet, want die reageren niet naar mij. Hè. Maar uh, indirect vang ik dan wel op dat die daar niet zo hard mee kunnen lachen.
1: Of ah ja. Het dus dus is niet dat de, dat de rechtstreeks naar jou gestuurd wordt of zo?
0: Voorlopig niet. Ah ja. Nee. maar ik heb wel gezien dat heel veel politici mij preventief zijn beginnen volgen.
1: Om te weten dat oh al nee, straks...
0: Ja, en dus zelfs de premier. Oh. Wat ik echt wel uh, bijzonder vind. En, uh, en het grappige <lacht> is dat ik, dan denk, dat ik dan zo dacht, allez, misschien is dat omdat ze dan denken... Dan rustig ik geen filmpje meer maken over mij. En dat is
1: juist. Ah, ja, dat is correct. Je, want vanaf dan denk je, oh nee, die premier gaat dat dan echt zo zitten kijken. En dan...
0: Ja, dan kom ik zo te hard in mijn people pleaser. Uh, dan denk ja. ik zo, ja, maar dat is een volger van mij. kan. Niet. Maar ik denk dat ik dat toch ga moeten... Het is, ja, ik ga dat toch moeten splitsen, denk ik, die twee ja, dingen.
1: die twee werelden. Ja. Ja, en toch ja. nog gewoon verder. konden we zo en anderen een keer goed in de maling nemen. Ja. Het westje van de dag. Van het de slimste mens ter wereld blijft een kennisquiz. Dus ik wil niemand naar huis sturen zonder een wistje van de dag. Okay. Want wist je dat de Vesuvius vandaag is uitgebarsten? Dat jaar niet vandaag. maar. Uh, <laughs> 1944 jaar geleden, op exact deze dag, oh, wow. is de Vesuvius uitgebarsten in het jaar 79. Maar. Eerst dacht men dat het op 24 augustus was. Omdat het zo was neergeschreven door Plinius de Jongere. Je weet ook, schrijvers zijn niet altijd te vertrouwen. Mm. En door de vondst van bepaalde bessen die alleen maar in de herfst kunnen gegeten worden, hebben ze dan uiteindelijk beseft dat dat niet juist was. Wow. En bovendien was er ook in de kachel vonden ze vuurresten, wat heel raar zou zijn in augustus.
0: Ik heb al wel eens een fris in augustus meegemaakt, <laughs> ja, meegemaakt precies. Ja
1: maar... Ja, ja, maar ben je ooit al in Pompeii geweest? Nee, jij wel. Nee, 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 maar ik, omdat je nog niet in Poppi ben geweest, geef ik nog een wistje datje in het wistje datje. Ja? Want wist je dat de mensen van Pompeii helemaal niet wisten dat ze naast de vulkaan leefden?
0: Nee, dat wist ik ja. niet. Ja,
1: kijk, de Vesuvius was al bijna 1800 jaar niet meer uitgebarsten. En voor die uitbarsting in 1979 was er ook zelfs helemaal geen naam voor Vesuvius. Dat is en... pas nadien dat ze dan hebben gedacht: ah, dat is een vulkaan, we noemen hem Vesuvius. En zij
0: dachten gewoon. Random berg, zoals er hier zoveel zijn. Ja,
1: in die periode waren er heel veel aardbevingen, maar men vond dat normaal, want dat was heel vaak zo. Dus ja. men sloeg niet in paniek.
0: Ruige tijden ook, hè? Ruige tijden, ja.
1: tot de uitbarsting gebeurde. Twee dagen lang, en duizenden doden. Oeh, ja, jammer. Leuk,
0: zeg op deze, ja.
1: maar goed, <laughs> deze ja, moet dat wel, die Het is zouden... lang geleden ook, hè? Ze zouden sowieso al niet meer geleefd hebben. Hè? Nee, 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 dus dat ook is correct. niet helemaal correct. En nu
0: zien we tenminste in welke houding.
1: Ja, ja dat is die zijn die ze elkaar omarmen, dat vind ik heel mooi. Ja. Je
0: hebt het weer triest gemaakt. Ja.
1: Maar goed, ja, kijk, op deze ja. trieste not gaan we wel moeten afronden, want we zijn oh, okay. aan het einde van deze podcast <laughs> gekomen. Ja. Het is gebeurd. Oké, okay, ben je toch een beetje opgebeurd? In...
0: Ja, maar dit is natuurlijk wel echt het einde van mijn Slimste Mens <laughs> Maar ja, we zullen, ik laat het weten, hoe ja. ik me voel. Maar...
1: Uh, Dank je wel, Elisabeth Lucy Baten, om samen deze Morning After te beleven. Met veel plezier. En ook bedankt aan jou om te luisteren. Abonneer je op deze GoPlay-podcast. En dan hoor je hier morgen een nieuwe afvaller. En dus ook een nieuwe morning after. Tot morgen. dag.